0: Le film est donc réalisé par Charles Lawton, qui est un acteur, un comédien d'origine britannique qui a commencé au théâtre et qui a une, une carrière assez importante déjà à cette époque-là, donc en 1955, au cinéma. Un acteur au physique particulièrement disgracieux qui en a beaucoup joué dans un certain nombre de films et qui, euh, qui à cette époque-là, vient de faire une tournée assez triomphale avec des lectures publiques de la Bible. C'est un très grand orateur, un très bon lecteur. Et il est contacté par Paul Grégory, un producteur, qui euh, lui propose de, de réaliser ce film. Il n'a absolument aucune expérience à l'époque hein, en matière de, euh, de, de réalisation technique. Et il va être secondé euh, par toute une équipe qui sera très soudée autour de lui. Et qui va l'aider à mettre en forme les, euh, l'imaginaire qu'il a et les visions assez précises qu'il veut, qu'il veut porter à l'écran. Donc le, le film est adapté d'un roman qui est paru en 1953 de Davis Grubb et euh, qui euh, relate, euh, qui s'inspire de, d'un tueur en série qui a réellement sévi dans, dans sa ville et euh, qui euh, fait un roman qui, euh, à l'époque, est beaucoup plus euh, violent euh, et beaucoup plus sexuellement explicite et euh, qui va être euh, vraiment atténué pour, euh, pour, évidemment, pouvoir passer à l'écran dans, les, dans l'industrie hollywoodienne. Le... Euh, euh, l'automne va contacter Davis Grubb et va lui, euh, va lui poser quelques questions et il va y avoir une collaboration très active, hein, il va beaucoup solliciter et euh, Davis Grubb va lui envoyer, euh, au bout d'un moment, parce qu'il n'arrive pas à retranscrire tout ce qu'il veut lui dire par lettre, il lui envoie des croquis et euh, l'automne lui pose de plus en plus de questions et finalement il va lui envoyer 119 croquis au total qui donnent une, une version visuelle un petit peu de, de son univers romanesque et euh, et ce sont des éléments qui vont vraiment beaucoup servir les croquis on les a encore et c'est vrai qu'il y a certains plans qui sont directement adaptés des croquis de l'auteur du roman lui-même euh, beaucoup qui ont été censurés parce que les visions sont assez, assez explicites elles aussi et, euh, et souvent joue sur une forme de, de provocation en mêlant les, les thèmes de la religion et notamment de la sexualité euh, un, un scénariste est engagé, James Agui, qui euh, produit un script assez monumental qui fait près de 300 pages et qui est euh, inadaptable en l'état, et euh, il va être énormément retravaillé par, euh, par l'automne lui-même. Et d'ailleurs, James Agui propose à la fin de leur collaboration que euh, l'automne soit crédité en tant que scénariste, parce qu'il a, il a beaucoup travaillé la, la forme et, et tout, euh, tous les remaniements, mais l'automne, par modestie, refusera toujours de le faire. Malheureusement, Agui ne verra jamais le résultat, puisqu'il meurt quelques temps, quelques semaines avant le, la sortie du film, d'un, d'un arrêt cardiaque à l'âge de 46 ans. Le, euh, le casting est un casting assez prestigieux. Robert Mitchum qui joue Harry Powell est déjà bien connu à l'époque il commence vraiment à percer il va, il va être encore plus renommé après, un an après pas réellement à cause de ce film mais parce qu'il va être arrêté en possession de marijuana et loin de ruiner sa carrière au contraire ça va, ça va forger son mythe de bad boy d'Hollywood et ça va réellement le faire décoller toute la presse parle de sa détention et quand il sort de prison il est assailli de propositions de contrat donc C'est quelqu'un qui a énormément euh, aimé ce rôle, qui aurait aimé le pousser beaucoup plus loin euh, et qui est assez déconcerté par les indications que lui donne l'automne. On aura l'occasion d'en reparler, mais euh, l'aspect ridicule hein, qui se mêle à, à, ce, à ce caractère effrayant est quelque chose qu'il joue contre son gré et, euh, et, euh, et il n'en demeure pas moins qu'il dira très clairement à la fin de sa carrière que c'est le plus beau rôle qu'il ait jamais joué. Et il attendra 1962 et un autre film vraiment très intéressant qui s'appelle euh, « Les nerfs à vif, Cape Fear ». Bon, d'ailleurs, Scorsese a fait un, un remake dans lequel, d'ailleurs, Mitchum joue un tout petit rôle, bien plus âgé, évidemment. On est en 1991 à ce moment-là. Mais en 1962, dans « Les nerfs à vif, il joue aussi le rôle d'un, d'un, d'un parfait sadique. Et euh, c'est un rôle qui est euh, vraiment entièrement à sa démesure. À côté donc de, de ce rôle-là, vous avez euh, Shelley Winters qui joue le rôle de l'épouse, la mère des enfants, qui est une ancienne élève de théâtre de l'automne et euh, qui, euh, qui, donc, connaît bien un petit peu son univers et son imaginaire. Euh, et surtout, euh, Liliane Guiche, qui joue donc le rôle de Rachel Cooper et qui est une, une immense actrice euh, qui a eu son heure de gloire durant la période du cinéma muet et euh, dont euh, l'automne est un admirateur éperdu et, euh, et il, a, voilà, il a une immense reconnaissance à Lilian Lich de jouer dans ce film, et pour lui c'est vraiment un grand honneur que de pouvoir la filmer, et on le voit dans la manière dont elle est filmée, dont elle apparaît à l'écran, il y a vraiment un, un respect, une déférence pour ce personnage, et, pour, et d'ailleurs le nombre, elle a de nombreux regards caméra, elle s'adresse directement aux réalisateurs et aux spectateurs, et il y a, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'idolâtrie de l'automne pour, pour cette actrice. Euh, les deux enfants euh, qui jouent, euh, sont, euh, la, la petite fille est une, une, une Miss qui a remporté des concours de beauté et qui va être un petit peu difficile à gérer d'ailleurs sur le tournage, elle a 5 ans. Et euh, Billy Chapin qui joue John euh, et, euh, est un personnage assez mystérieux parce qu'il n'a il a rien tourné après le film et euh, il n'a jamais voulu s'exprimer sur le tournage, sur son expérience, il est toujours resté... Euh, Très mutique par rapport à à, à cette expérience, même lors de réunions euh, des années après le film pour des anniversaires, etc. Il était présent, mais il a toujours refusé de de s'exprimer et donc il garde une part de de mystère par rapport à son expérience. Le tournage est un tournage assez court hein. ça dure, euh, ça, ils arrivent à tout boucler en 36 jours euh, c'est un tournage qui, euh, qui fonctionne assez bien, l'équipe est très soudée particulièrement le trio euh, Stanley Cortez qui est le, di- le directeur de la photo Charles euh, Charlotton et le, le producteur euh, Paul Gregory qui est extrêmement présent. Euh, Stanley Cortez euh, s'est déjà illustré pour un film dont la photo est particulièrement euh, remarquable, c'est euh, La Splendor le deuxième film d'Orson de, euh, Welles et, euh, et il va être d'une aide très, très précieuse pour euh, l'automne. En, en travaillant vraiment avec lui, en, en, en mettant vraiment en lumière, vous l'avez sans doute remarqué, mais la photographie du film est absolument sublime. Et euh, il y a des heures et des heures de travail. Et euh, l'automne se rend compte, un jour de tournage, que euh, pour, euh, pour mettre en ambiance les scènes, euh, étonnamment Stanley Cortez, donc... Euh, pense en termes de musique. Et un jour, il lui dit, voilà, j'ai tel morceau en tête pour créer l'ambiance de cette scène. Et à ce moment-là, dans ce jour-là du tournage, il parle de la scène où il va tuer son épouse, hein, où on voit très clairement la pièce illuminée telle une, une chapelle. Et, euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, l'automne va faire venir le compositeur de la musique du film, Walter Schumann, qui va travailler en, en étroite collaboration avec le directeur de la photo. Et c'est un exemple assez rare de compositeur qui est là, pendant le tournage, généralement, ils voient hein, les, 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 le tournage achevé, même le montage, et ils font la musique euh, sur, sur les images. Là, ils il participent, et donc ça, ça, ça explique aussi cette alchimie assez, assez particulière qu'on peut retrouver dans les, dans les atmosphères du film. Euh, L'automne a une méthode de tournage qui est très proche de celle de, des tournages de films muets, c'est-à-dire qu'il euh, il laisse tourner la caméra et il donne des instructions aux comédiens, et tant qu'il n'a pas obtenu euh, la prise qu'il veut, il les fait recommencer sans couper. Et, euh, et donc, des fois, il les fait répéter 15, 15, 20 fois, la même scène en leur disant, plus comme ça, moins comme ça, non, là, tu t'es touché à l'oreille, non, là, ton œil cligne, etc. Et, euh, et il s'avère qu'il a gardé l'intégralité des rushs du film et que ça veuve les alléguer à l'American Film Institute. Donc, en fait, on, on en dispose maintenant. Donc j'ai, je me suis documenté pour, pour préparer donc, cette projection et j'ai pu voir ainsi justement de, de nombreux extraits, on voit la façon dont il travaille et on comprend qu'il il a une, une attente extrêmement précise et il sait dans sa direction d'acteur qui est très dense, lui-même est vraiment un très grand comédien, il sait exactement ce à quoi il veut aboutir et il ne lâche pas les comédiens tant qu'il ne l'aura pas obtenu. Et les scènes notamment de travail avec les enfants sont assez impressionnantes, ces enfants font preuve eux aussi d'une grande patience ce qui crée évidemment quelques tensions sur, sur le tournage. Euh, fidèle à lui-même, Mitchum arrive régulièrement alcoolisé sur le plateau, donc ce n'est pas toujours très simple. Il y a une, une anecdote réelle comme quoi un jour, il va uriner dans la voiture du producteur pour montrer son désaccord. Et c'est surtout avec chez les Winters que c'est compliqué. Elle est assez tendue et euh, un jour, l'automne, la gifle parce qu'elle est en train de maltraiter une costumière. Et après ça, elle se remet au travail de manière disciplinée. Et lors de la, la fameuse scène où on, voit, on la voit immerger sous l'eau, euh, c'est évidemment un mannequin. Et, euh, et c'est une scène qui a demandé évidemment un travail technique considérable. Donc elle a été tournée à, à travers Divi dans un aquarium géant. Et, euh, et Robert Mitchum a suggéré à, à, au réalisateur qu'on immerge réellement chez les Winters pour avoir un plus grand effet de réel. Et. Euh, l'automne a reconnu y avoir pensé deux, trois fois lorsqu'il n'était <rire> pas trop satisfait des plans. Voilà. Donc, euh, le film euh, est aussi un grand travail hein, sur les décors. Le décor est vraiment l'un des personnages principaux du film. Et euh, Davis Grubb, donc, l'auteur du roman originel, en est très reconnaissant par rapport à, à, à ça parce qu'il estime que c'est une idée tout à fait légitime. Et, euh, et donc, il y a, y a un travail sur les lieux euh, qui évidemment est en étroite collaboration avec tout ce que la photographie permet de, de, de donner comme atmosphère et comme transformation, qui est euh, constant. Et toutes les scènes qu'on voit de la rivière ont été intégralement reconstituées en studio. Il n'y a aucun, aucun décor réellement naturel. Et euh, c'est un travail qui, euh, qui a été un, un travail de longue haleine. Donc voilà, les, le sentiment euh, des toiles, ce sont des ampoules qui ont été ajoutées. On a aussi un travail de, de recomposition des plans. Les animaux au premier plan ont été rajoutés en post-production. Euh, la, la toile d'araignée, par exemple, qui est du fil de nylon, qui a été enduit de miel et qui a été remis par devant de manière à ce que les enfants puissent passer derrière. Tout ça a été un travail euh, vraiment de longue haleine et extrêmement, euh, extrêmement précis. Euh, et ça fait partie des choses, justement, que, que Mitchum ne comprenait pas. Parce que Mitchum n'avait pas vu ça lors du tournage. Et lorsqu'il a vu le film terminé, hein, il a un il a, il a, il a franc parlé dans des interviews qui est assez extraordinaire, Mitchum. Et il dit, ouais, voilà, ils nous ont rajouté des petits lapins et des tortues qui servent à rien. Et ils ont, ils ont atténué toute, toute la noirceur du film. Et, euh, et, et on voit des divergences de, de points de vue de traitement qui sont vraiment intéressantes entre le comédien qui lui voulait une noirceur totale, et euh, l'automne qui fait un film du point de vue des enfants. Et là, c'est vraiment une des grandes pistes d'analyse euh, du film. Le film donc, sort en 1955, euh, il est euh, très, très peu défendu, euh, United Artists qui distribue le film euh, « C'est pas trop quoi faire de ce film », qui est un film euh, étrange, et euh, le défend très mal, la sortie se fait de manière un petit peu confidentielle, c'est un échec public, un échec critique, et euh, l'automne qui s'apprêtait à reprendre euh, le chemin des, des plateaux euh, avec la même équipe donc Stanley Cortez à la photo et Paul Grégory à la production donc avait le projet d'un film qui s'appelait Les Nuits et les Morts et euh, il finira par abandonner parce qu'on ne le soutient pas et il a été extrêmement protégé pendant le tournage de, euh, de La Nuit du Chasseur on l'a vraiment laissé faire tout ce qu'il voulait et là il, sait, il sent bien que ce ne sera plus du tout les mêmes conditions vu euh, que le film n'a pas été un grand succès et euh, donc, il préfère abandonner. Et euh, il ne tournera plus jamais d'autres films. Ce qui fait que ce film est unique aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est le premier et le dernier film de son réalisateur. Alors, pour ce qui est un petit peu des, des, des analyses par rapport au film, je vous disais tout à l'heure que c'est un film euh, qui est fait du point de vue des enfants. Et ce qui est intéressant, dans un premier temps, c'est de voir le, la, la vision qu'il donne du monde des adultes. Et c'est un monde qui est euh, totalement défaillant de manière euh, vraiment univoque. Hein, si on voit euh, la manière dont les, dont les adultes euh, sont, sont évoqués, euh, soit ils cèdent au fanatisme, soit ils cèdent euh, au, au commérage, à l'hystérie collective, à l'alcool aussi, toutes les figures d'adultes sont des figures qui sont défaillantes et qui vont mettre les enfants dans une position qui ne devrait pas être la leur. Euh, le Uncle Birdie qui est censé pouvoir à un moment les sauver qui s'y est engagé hein, ne pourra pas parce qu'il est euh, totalement ivre la mère euh, devient, euh, voilà, cède au fanatisme euh, le père en voulant les aider euh, va en réalité euh, le, voilà, tuer des hommes et, être, et les rendre orphelins euh, et euh, le couple Spoon est particulièrement intéressant puisque ce sont eux qui poussent littéralement la mère dans les bras du tueur et qui ensuite vont réclamer à corps et à cri son lynchage dans un, voilà, dans une, dans un déverse, déferlement de haine. Euh, le contexte est particulier. Donc, le contexte du livre, c'est celui évidemment euh, de la crise de 1929 où on voit ces orphelins sur les routes et euh, hein, certaines femmes qui, qui leur donnent à manger, etc. Euh, c'est aussi... Euh, en arrière-plan euh, l'ambiance du macartisme hein. euh, très clairement euh, l'automne est, euh, est un peu dans le viseur euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un comédien de théâtre, c'est quelqu'un qui a, qui a clairement des idées de gauche sans pour autant être un communiste affirmé mais en tout cas la chasse aux sorcières qu'on voit à la fin euh, elle renvoie aussi euh, à cette atmosphère de manière assez, assez claire euh, et donc dans, dans cet univers là on a euh, deux enfants qui se retrouvent euh, au premier plan et qui se retrouvent investis euh, d'une mission tout à fait décalée. Et euh, ça, c'est quelque chose qui exploite particulièrement l'automne. La, la, quand on voit le, le, la posture de, de John, John, hein, on lui donne l'argent, et en plus le père lui donne l'argent à lui parce qu'il n'a même pas confiance en la mère, et, euh, et il va devoir porter ça et porter ce secret. Donc il y a un pacte de mutisme avec le Père qui les condamne à être silencieux, de la même façon que de toute façon, ils ne seront pas écoutés par les adultes. Ils ont évidemment ces questions incessantes euh, du pasteur, mais ils ont la mère qui ne les écoute pas et qui ne, croit pas, qui ne les croit pas, puisque c'est comme le dit le pasteur, c'est ta parole contre la mienne. Et donc, ils sont condamnés à, euh, à un mutisme qui explique d'une certaine façon la, euh, l'esthétique qu'on va avoir, qui va être une esthétique du cauchemar et qui va beaucoup emprunter justement à la rhétorique cinématographique du cinéma muet. Euh, Liliane Guiche, je vous le disais, hein, s'est fait connaître euh, chez Griffiths. Donc Griffiths, c'est vraiment le père du cinéma américain. On est au tout début du siècle. Hein. Il a commencé à, à tourner dans les années 10. Et, euh, et James Hagey et euh, le scénariste et euh, Charles Auton sont allés à la Cinémathèque de Washington et ont revu tous les films de Griffiths. Et c'est d'ailleurs, notamment, ce qui a convaincu Liliane Guiche de tourner dans ce film. Et... Euh, et donc, on emprunte beaucoup à cette esthétique-là et aussi à l'esthétique expressionniste. Hein Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire du point de vue de l'image avec euh, M. le maudit de Fritz Lang, qui est donc sorti en 1931 et euh, qui vraiment joue sur les extrêmes. Vous avez des obliques très fortes, vous avez euh, un noir et blanc extrêmement contrasté et des symboliques qui sont... Euh, très marqué. Hein. Le couteau phallique, euh, les pulsions sexuelles, euh, tous ces éléments-là, on peut vraiment faire des rapprochements entre M et, euh, et, le, et le pasteur Harry Powell. Et, euh, et cet expressionnisme est aussi un expressionnisme de cauchemar d'enfant qui fait qu'on va avoir une déformation de tous les lieux qui vont devenir réellement cauchemardesques. Et cette figure du pasteur qui va devenir aussi une sorte de grand méchant loup. Il y a certains plans qui très clairement le montrent lorsqu'il referme la porte sur lui. Hein. Il y a une... Euh, une, une bizarrerie volontaire, une étrangeté du film qui justement nous, euh, nous met toujours à distance et nous, fait, nous rappelle qu'il s'agit d'enfants qui voient ces scènes-là. Et ça, j'en reparlerai un, un tout petit peu à la fin. Et euh, ce qui est intéressant, c'est justement la manière dont euh, les enfants vont pouvoir poursuivre aussi le film. C'est-à-dire qu'on a une logique de cauchemar, mais qui ensuite va être contrebalancée par une logique onirique de conte de fées. La fuite dans la, sur la rivière... Hein, occasionne un très long moment totalement silencieux, vous l'aurez remarqué, qui justement est une victoire d'une autre forme de silence. Cette fois, ce n'est pas le silence imposé aux enfants, mais ça va être la beauté des images qui se substitue au langage. Et vous avez des scènes qui sont extraordinaires du point de vue de la photographie, qui sont vraiment extraordinairement construites et euh, qui mettent en place une sorte d'imagier de livres pour enfants et qui est la libération des enfants. Et si on regarde, on a des, des, des motifs comme ça graphiques qui vont se répondre. Vous aviez le, l'immense escalier qui descend à la cave, et vous avez l'échelle qui monte à la grange, par exemple, Il fait un contrepoint par rapport à cette, cette angoisse. On y répond par quelque chose hein, de, qui, qui va sauver les enfants, de la même façon qu'on avait l'exiguïté de cette maison à laquelle va répondre... Eh bien, ce ciel étoilé, ces nuits à la belle étoile et cette longue errance dans la rivière qui est une, qui est une forme de libération, même si elle n'est, elle n'est que temporaire. Et euh, à la fin de ce parcours se trouve donc ce personnage joué par Liliane Guiche, qui est le personnage de, de Rachel euh, Cooper, qui lui va être l'ant- l'antagoniste absolu. De, euh, de Harry Powell. Harry Powell était la figure du père, le père de substitution, le père adoptif. Elle va devenir celle de la mère, il est la figure luciférienne, c'est la figure de la sainte, et elle va à chaque fois lui proposer un contre-discours. On le voit notamment dans cette scène de chant, hein, ce « leaning, leaning » qui a été vraiment son, son motif. Elle, elle va euh, y ajouter une deuxième voix, une voix féminine dans laquelle elle va justement recristianiser, si vous voulez, un chant que lui avait mis en place d'une certaine façon de blasphématoire, et elle, euh, et elle va surtout, et ça c'est aussi intéressant, toute la fascination qu'on pouvait avoir pour le personnage dans un premier temps euh, va s'étioler, puisque c'est elle qui prend en charge le charisme, une autre forme de charisme, et lui ne devient plus qu'un homme, un homme avide, un, un homme qui est dénué de stratégie, et qui va devenir euh, totalement grotesque, notamment dans ce final assez déconcertant, hein, par rapport à justement tout, tout, euh, toute la prestance, tout, toute la toute la, l'épaisseur qu'il avait dans sa présence jusque, jusqu'à la moitié du film. Et, euh, et c'est là, justement, que, que, qu'on, qu'on doit tenir compte un petit peu de, de l'étrangeté du film. Euh, L'automne était parfaitement conscient de ce qu'il faisait, et il était conscient de proposer quelque chose de tout à fait atypique. Comme je vous le disais en introduction, hein, au mi-temps des, des années 50, euh, Hollywood, c'est clairement le technicolore, le cinémascope, un, un cinéma qui, qui, qui brandit sa nouveauté, sa modernité. Lui va totalement à rebours de cela et le film qu'il propose est, d'un point de vue de l'époque, une aberration totale. Et euh, il va jouer vraiment de cette, euh, de cette étrangeté à travers pas mal de motifs qui visent à euh, instaurer une distance. Hein, euh, il est parfaitement au clair avec tout ce qui se fait en termes de théâtre, et notamment hein, euh, des théories de Bertolt Brecht sur la distanciation au théâtre. Et on les retrouve ici, c'est-à-dire qu'il passe son temps à montrer les coutures un petit peu de son film. Il y a des plans qui sont un peu trop longs, il y a des regards caméra assez fréquents, euh, il y a des ellipses qui sont assez déconcertantes, qui, 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 qui impliquent qu'on se réadapte un petit peu. Euh, si vous regardez aussi par exemple euh, l'iris en fermeture qui nous indique où sont cachés les enfants dans la cave tout ça ce sont des éléments qui ne cessent de montrer qu'on est dans une œuvre cinématographique qu'on est dans quelque chose qui justement joue sur l'artificialité et, euh, et, et de ce point de vue là il y a quelque chose de très intéressant c'est que l'automne euh, là aussi à rebours de ce que fait Hollywood, Hollywood passe son temps à essayer de cacher ses effets et euh, de déguiser hein, euh, son manichéisme alors qu'il est à fait présent. Lui, au contraire, il le brandit, il le montre comme tel et il veut d'une certaine façon, euh, il ne veut pas que le euh, spectateur adhère de manière émotionnelle directement au film, il veut plutôt qu'il se mette à distance de lui et propose une réflexion. Et euh, c'est la raison pour laquelle on se retrouve face à un film extrêmement ambivalent où euh, tous les personnages peuvent euh, voilà, mener à euh, à un antagoniste, où les enfants eux-mêmes se retrouvent dans une posture d'adulte, et où finalement, euh, contrairement à bien des films, on est dans un anti-récit initiatique. Si on regarde le parcours de John, hein, John a été investi d'une mission, c'est de, de devenir le père de sa petite sœur. On le voit, hein, il y a toute une, toute une lecture psychanalytique qui a été faite du film. Euh, si vous regardez euh, à l'arrestation du père et à l'arrestation... De, euh, de Harry, il reproduit exactement les mêmes gestes, il se tient le ventre hein, et euh, quand il dit c'est trop lourd pour moi, il brandit cette poupée qui elle-même hein, contient en son ventre toute cette somme d'argent qui est sa culpabilité à porter de la même façon que Pearl avait pris des billets, les avait découpés et avait dit c'est John et c'est Pearl, donc il y a vraiment toute cette idée de, voilà, d'un poids et, et d'une, d'une, d'une paternité d'une maternité qu'on impose à des enfants qui ne sont pas en âge de la, de la supporter. Et euh, donc contrairement à un récit initiatique traditionnel qui veut qu'un enfant grandisse et apprenne des leçons et, et une maturité nouvelle au terme du récit la nuit du chasseur c'est l'inverse c'est un ce sont des enfants qui vont apprendre à redevenir enfants et euh, la raison pour laquelle on donne par exemple cette montre à john à la fin c'est aussi cette façon de redevenir synchrone par rapport à son propre âge et euh, et c'est aussi quelque chose qui montre qu'à à l'extérieur, le monde des adultes est un monde qui continue à être effrayant, en dépit de l'arrestation, hein, de, de, du, du mal absolu. Le mal, en fait, il est partout euh, du point de vue des, des adultes. Et donc, euh, l'automne cherche vraiment, et c'est la première phrase du film, « Méfiez-vous des faux prophètes », Hein, il est aussi conscient de la forme cinématographique et de la manière dont elle peut instituer un discours, véhiculer une idéologie et il a de la méfiance par rapport à ça et euh, c'est la raison pour laquelle il va mettre un spectateur qui va être à la fois totalement émerveillé par le monde onirique des enfants mais en le regardant quand même comme un adulte et souvent assez effrayé par le monde des adultes et euh, contraint de se définir aussi par rapport à lui. Méfions-nous des discours, méfions-nous du fanatisme, méfions-nous de l'hystérie collective et essayons de voir si la fraîcheur du regard des enfants sur le monde ne pourrait pas éventuellement contribuer à le sauver, ce qui est clairement le discours hein, du personnage de Rachel Cooper à la fin du film. Voilà à peu près pour les questions sur sur ce film-là. Vous avez vu la bande-annonce avant la projection, donc le prochain euh, film euh, sera aussi une question de spectacle, mais alors euh, dans des proportions complètement différentes. Il s'agira donc d'Apocalypse Now de euh, Francis Ford Coppola. On va euh, essayer, euh, on va faire une expérience, vu que le film est long, puisque c'est la version Redux, hein, qui euh, dure trois euh, heures. Euh, on va le projeter le samedi 16 juin à 10h du matin, de manière à ce que euh, on puisse à la fois faire la projection et le commentaire traditionnel à la fin. Donc vous serez les bienvenus si vous êtes du matin. Merci de votre attention, bonne soirée.